0: está no ar o PrevCast UF, o podcast do Projeto PrevCaderish. Eu sou Edmundo de Drummond Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Pablo Garcia, residente da Saúde do Idoso, entrei no programa em 2020.
1: E eu sou a Mariana Lobo, bolsista do Projeto Preve Quedas desde agosto de 2020. No episódio de hoje, abordaremos um tema que gera muita curiosidade, que é a alimentação saudável. Para isso, convidamos a nutricionista Ludmila Amaral para assim esclarecer e sanar algumas dúvidas sobre a alimentação saudável e maneiras de como realizá-la. Seja bem-vindo ao PrevCast, Ludmila, e obrigada por aceitar participar aqui com a gente. Oi gente, tudo bem? É um prazer participar do PrevCast de hoje. Meu nome é Ludmila Amaral, sou
2: nutricionista formada pela Universidade Federal Fluminense e atualmente sou residente de saúde do idoso.
0: Bom, Ludmila, nós separamos algumas perguntas relacionadas ao tema de hoje. Esperamos que a partir do nosso bate-papo, as mesmas possam ser esclarecidas aos nossos ouvintes. Então lá vai a primeira. Existe algum guia alimentar que você utiliza como referência?
2: Então, Pablo, na área da saúde existem muitos estudos no qual a gente acaba usando né, como uma fonte científica para fornecer as nossas orientações nutricionais. Mas aqui no Brasil a gente possui o guia alimentar para a população brasileira. Esse guia é uma grande conquista para nós brasileiros porque ele foi desenvolvido pensando exclusivamente no Brasil e nas suas diferenças sociais e culturais. As diferenças entre as Regiões.
0: Qual
1: o objetivo e os assuntos que esse guia aborda? Então, ele é
2: um documento criado pelo Ministério da Saúde, que tem como objetivo melhorar os padrões de alimentação e nutrição da população, e isso acaba contribuindo para a promoção de saúde. Ele aborda assuntos como princípios relacionados a uma alimentação saudável, escolhas alimentares, ele fala como você compor pequenas e grandes refeições, aborda sobre a compreensão de uma alimentação saudável e a superação de obstáculos dessas, né? e ainda fala sobre os passos de uma alimentação
0: saudável. Ludmila, onde que eu consigo encontrá-lo?
2: Então, eu gosto sempre de tentar transmitir a maneira mais fácil de encontrar ele. Como ele é um documento feito pelo Ministério da Saúde, provavelmente a gente consegue encontrar ele lá. Mas a forma mais fácil mesmo, e assim, acaba que a gente consegue englobar todas as fases, né? Adolescente, idoso, consegue achar de uma forma fácil, é você digitar Guia Alimentar para a População Brasileira no Google, que normalmente ele é o primeiro documento a aparecer. O Guia ele é um documento extenso, mas ele é bastante ilustrativo, então facilita bastante a compreensão. Como devemos preparar as nossas refeições? Eu gosto de dizer que algumas coisas são importantes quando vamos compor nosso prato. é sempre pensar em quatro princípios, né? Variedade, equilíbrio, moderação e preferências. Variedade, por quê? Uma alimentação saudável ela tem que possuir uma boa diversidade de alimentos. Não só dentro de cada grupo alimentar, mas também buscar variar entre eles. Por exemplo, se a gente for falar do grupo alimentar, frutas, morango, maçã, banana, uva. Por quê? Cada alimento, na sua forma única, ele é fonte de alguns nutrientes específicos. Então, variar entre eles é a melhor forma de garantir o consumo de todos esses nutrientes. O segundo princípio é a moderação. A quantidade do consumo dos alimentos ela é tão importante sendo o alimento saudável ou não. Todos devem ser consumidos com moderação. Claro que consumir cinco frutas não se compara, por exemplo, consumir cinco pedaços de pizza. Mas quando a questão é déficit calórico e emagrecimento, a moderação em quantidade dos alimentos ingeridos se torna importante. O terceiro princípio que eu gosto de falar é o equilíbrio. A qualidade dos alimentos são muito importantes, mas isso não quer dizer que você não possa comer o que você gosta ou prefere. Não possa ir comemorar um aniversário, por exemplo, comer bolo, sair para jantar fora e escolher o que você quiser comer. O equilíbrio fala justamente sobre isso. Uma vida saudável, não só na parte alimentar, ela tem que ter equilíbrio. Consiga consumir o que você quer, só maneirar nas quantidades. O quarto princípio é as preferências, né? Sempre conseguimos montar algo nutritivo dentro das nossas preferências alimentares. Então basta sempre prestar atenção nas outras regrinhas.
0: Dimila, e com o processo de envelhecimento, tem algum grupo alimentar que em especial deve ser recomendado aos idosos?
2: Sim, em cada fase da vida temos nutrientes que acabamos tendo que ter um pouco mais de atenção, né? No processo de envelhecimento a gente percebe que o metabolismo tende a dar uma desacelerada. Temos perda de olfato, paladar e algumas outras alterações gastrointestinais que podem levar nossos idosos a diminuir o apetite ou até mesmo fazer escolhas alimentares erradas. Dessa forma, com os nossos idosos, costumamos observar principalmente o adequado consumo de macronutrientes, né, que são as proteínas, carboidratos e gorduras, e alguns micronutrientes, como por exemplo, vitamina D, cálcio, zinco e B12. Não que os outros não sejam importantes. Como a nutrição visa ter um olhar individualizado, dependendo do indivíduo, o tipo de nutriente que vai ser observado pode ser diferente, independente da fase que ele esteja.
1: Como é que a gente pode diferenciar alimentos ultraprocessados de processados, minimamente processados e in natura?
2: Então, essa é uma nova classificação feita pelo guia alimentar. Antes só existiam as três divisões e hoje o guia alimentar ele traz mais essa, os minimamente processados. Não que, ele não tira dessa, dessa junção dos in natura, só para dar uma distinguida. Então, associados a, a esses alimentos natura, estão os minimamente processados. Normalmente, a gente costuma dizer que quanto mais processado for o alimento, menos do alimento ele vai ter na sua lista de ingredientes. Daí, a importância de ler rótulos quando for comprar ou escolher os seus alimentos. Por exemplo, o abacaxi, um abacaxi em caldas e um suco em pó de abacaxi. O abacaxi ele vai representar a fruta em natura, pois não sofreu nenhum processo. O abacaxi em calda, você tem a fruta ali, você ainda tem, ainda existe parte da fruta que passou por algum processo de acondicionamento para aumentar seu tempo de prateleira e para ser vendido em mercado. O suco em pó de abacaxi, você não tem mais fruta ali, apenas uma série de compostos decorantes né, que fazem com que você sinta o gosto parecido com o sabor de um refresco de abacaxi. Mas ao ler os ingredientes, você não tem a fruta, não vem escrito abacaxi. De acordo com o guia alimentar, os minimamente processados são aqueles alimentos que sofrem alterações mínimas, que a gente pode dizer como, por exemplo, os grãos, que são empacotados ou moídos, sem edição de nada, para poder ser comprados nos mercados. Né?
0: E quais tipos desses alimentos devemos preferir e quanto devemos consumir?
2: Devemos basear nossa alimentação com o consumo de alimentos de natura e minimamente processados reduzir o consumo de alimentos processados e, se possível, não consumir e evitar o consumo de ultraprocessados.
1: Mila, você poderia dar uma dica para os nossos ouvintes aprenderem a ler os rótulos das embalagens? Então, sobre a leitura de rótulos, é
2: importante que todo consumidor fique atento à tabela nutricional de alimentos e o quanto da porção daquele alimento ele representa, pois algumas das estratégias da, das indústrias utilizar uma porção pequena para produzir uma tabela nutricional não tão assustadora para o consumidor. Por exemplo, Biscoitos recheados. Normalmente, a porção do biscoito na tabela nutricional é de 3 a 4 unidades do pacote, sendo que dificilmente alguém compra o pacote de biscoito recheado e consome só isso. Outra dica importante é ler a lista de ingredientes dos produtos. Dando uma dica bem simples sobre essa questão, devemos procurar alimentos com menos ingrediente o possível e poucos nomes estranhos na sua composição. Nomes estranhos, que eu quero dizer, nomes que a gente não conhece. Por exemplo, iogurte. Existem iogurtes com apenas dois ingredientes, leite e fermento. E existe iogurtes com mais de 5 a 7 ingredientes, pois são adicionados corantes, conservantes e realçadores de sabor. Se você encontrar um produto só com dois ingredientes, dá para entender que não existe a necessidade de consumo e produção de um com 5 a 7 ingredientes. Mas a indústria produz e não é pensando nele ser mais saudável.
0: Ludmila, existe algum passo a passo para uma alimentação saudável?
2: O Guia Alimentar, ele traz para a gente os 10 passos para uma alimentação saudável. Acredito que são passos fáceis de seguir e que podem ajudar na mudança de hábito de todos. Então vamos lá, vamos repassar eles, né? O primeiro, fazer dos alimentos de natura e os minimamente processados a base da alimentação. 2. Utilizar óleos, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. 3. Limitar o consumo de alimentos processados. 4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. 5. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e fazer sempre que possível com companhia. 6. Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura e minimamente processados. 7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. 8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. 9. Dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora. E dez, ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais.
1: As pessoas normalmente fazem uso de suplementos vitamínicos. Este realmente ajuda e complementa os nutrientes que por acaso não forem ingeridos ou absorvidos? E fazer uso de suplemento vitamínico sem a orientação de um nutricionista ou médico pode trazer algum dano para a saúde? Sim, suplementos alimentares, como o próprio nome diz, são para suplementar
2: algo que pode estar faltando na alimentação. Porém, acredito que quando melhoramos os nossos hábitos alimentares junto a um profissional de nutrição, conseguimos aumentar o consumo da maioria dos nutrientes através de uma alimentação saudável. Não se fazendo necessário o uso de suplementos vitamínicos por exemplo. Poucos são os nutrientes que não conseguimos bater a quantidade adequada só com a alimentação. O uso de suplementos, mesmo que vitamínicos, sem a devida orientação nutricional ou médica, pode fazer mal à saúde. Acredito que não há nada em excesso que não acaba sendo danoso, não é mesmo? Logo, o ideal é procurar um profissional da área para a adequada prescrição.
0: Zimila, o Natal está se aproximando. E qual recomendação você pode deixar para os nossos avô?
2: Entra justamente naquela parte do equilíbrio, né? Eu acho que a alimentação também é saúde psicológica. Então, eu acho que ninguém tem que deixar de participar das festas, ninguém tem que deixar de consumir o que gosta. Mas é importante que a gente tenha equilíbrio e que a gente tenha moderação. Você pode consumir de tudo um pouco, você pode provar, mas nas quantidades adequadas. E no dia seguinte, claro, obviamente, voltar para uma alimentação saudável. E quais são os benefícios de uma alimentação saudável? Gostaria de deixar um recado para os nossos ouvintes? Uma alimentação saudável está relacionada ao presente e ao futuro. Em cada fase da nossa vida, além do equilíbrio alimentar de macronutrientes, alguns nutrientes são importantes para manter nosso organismo em bom funcionamento. Muitas doenças crônicas, como obesidade, hipertensão e diabetes, podem ser evitadas através de um estilo de vida mais saudável e boas escolhas nos diversos momentos da vida. Então, buscar novos e bons hábitos é pensar no futuro. É desde jovens pensar em um processo de envelhecimento mais ativo, com menos doenças. Buscamos fazer essas orientações porque, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, a população idosa vai aumentar nos próximos anos. E queremos juntos, todos os profissionais da saúde, fazer com que esse processo de envelhecimento seja da melhor maneira possível.
0: Esse foi o nosso bate-papo com a nutricionista Ludmilla e gostaríamos de agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui conosco compartilhando seus conhecimentos sobre alimentação saudável e envelhecimento.
1: Muito obrigada Ludmilla e sempre que quiser voltar será muito bem-vindo aqui no PrevCast. E não se esqueçam que nesse mês de dezembro estaremos fazendo rodas de conversa e esclarecendo dúvidas com outras áreas da saúde.
0: Se você tiver alguma, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Vocês podem encontrar todos os episódios do PrevCast UF no Spotify e YouTube. Para acompanhar o podcast, basta abrir um desses sites ou aplicativos e digitar PrevCast UF na barra de pesquisa. Toda sexta-feira, às 10 horas, um episódio novo.
1: Obrigada por estarem com a gente. Fiquem todos bem e se cuidem.
0: Obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima.
2: O episódio foi apresentado por Pablo Garcia e Maria Fernanda Moreira. Nosso roteiro foi escrito por Maria Fernanda Moreira e Pablo Garcia. A identidade visual foi feita por Nicole Freitas. A edição de áudio por Carolina Palma. Quem cuida das nossas redes sociais é Nicole Freitas com a Milene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa Preve Quedas, professor, doutor Edmundo de Drummond Alves Júnior.